0: マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット J. P. とラジオ日経の制作でお送
1: りします。ご機嫌いかがですか。株式会社オートバンクの上田渡です。この番組は投資や移住、副業、リスキリング、起業など。さまざまな方法で、自分らしくお金に困らない生き方を実践している人にインタビューします。話題のビジネスや働き方を取り上げて。お金の流れ仕組みを分かりやすすく解説していますさて今回のゲストは国内で初めてプロスポーツチームを上場させた琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社代表取締役会,会長の早川周作,、はい、いい作さんは琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社代表取締役会,会長沖縄から卓球のプロリーグである T リーグに参戦する琉球アスティーダやトライアスロンチームや飲食店を経営されています。そして2021年3月、プロスポーツチームとして日本初となる琉球アスティーダの上場を導きました。さらに同年4月、女子チームに参入し、子会社の九州アスティーダ株式会社を設立し、取締役に就任。同年8月、子会社のアスティーダマーケティング株式会社、AMG 株式会社取締役に就任。また、明治大学 NBA ビジネススクール講師及び、国立大学法人琉球大学学園教授に就任するなど業種業界を超えた幅広い分野で活躍されていらっしゃいます。さて早川さん本日はですね「プロスポーツチームの組織づくり」というテーマでお話を伺っていきたいと思うんですけども。あの今早川さんがやってらっしゃるそのプロスポチームなんですけども、はい、組織の規模としてはどれぐらいの人数でやられてるんですかいやまだまだ小さいです、約正
0: 社員で30名ぐらいで、はいえー、アルバイトさん含んでまだ100名ぐらいの
1: 本当に小さなまだ組織です結構小規模で,、はい、でも小規模であれだけのなんか事業モデルというか回せてるんですね。はいはいもうあのー、本当大変で
0: す。<笑>あとその店舗系もありますしですね。あのー、あとこう。やはりですね。こう。うん、やっぱり人の課題は大変ですよね。あと沖縄で、まあ、数少ない上場会社というところの中で。なかなかこう、その上場だとか、そのガバナンス会計でもそうですし。なかなか、あの、お詳しい方々も、こう、少ない。じゃないですか。うんうん、まあ東京でいうとなんて言いますか、いくらでも C4 の方々ってまああの採用ができたりすると思います。はい、で、そこの中でもう少数制の中でこうやっていこうって思った時にやはり組織の作るのは結構大変ですし、うん、まあ大変でした
1: し、今も苦しんでます。うんうん、はい。そのスポーツチームで、はい、あの正直僕30名とかそういった規模で回せるって全く思っていなかったんですけども、はい、実際なんかあのそういう組織運営をしていく上でのご苦労とかってどんなとこがあるんですか<笑>営業の部分の仕組み化のところというのがなかなか難
0: しいテーマでございまして、例えばスポンサーやぎスポンサー様でもそうですしーマーケティングでもそうですし、やっぱりその非常にこう得意な商材でございます。うん、あのまあいわゆる例えば SaaS のサービスでえこういったこう例えば賃金規定がどうだこうでねえそれで SaaS でこう例えばこれを使えたらこうねえですって、うん、あのでもそのメリットがありますよねって。でもスポーツチームにご協賛いただくとかスポーツチームを応援していただけるって、うんうんうん、こう非常にこう得意な無形、えー、のですね当然こう看板が出るとかですね、うんえー、例えばユニホームに出るとかあと放映権でどうだとかねそういったところっていうのは、うんうん、なんか非常にこう抽象的になるじゃないですか、うんうん、でそうなるとやっぱりその営業ってものすごくこう難しいと僕はあのここ5年で思ってきていて、うんうん、非常にこうチームの理念とかビジョンとかをしっかり伝えた上で、うん、我々はこういった社会を作っていきたい、うん、今の社会課題がこうでそこに対してこういった社会を作りたいんだっていうところの中でじゃ賛同してこう例えばこう出していただけるという方が多いんですよね、うんうんうん、ですからやっぱり営業の仕組み作りがものすごく苦労しましたですね。うんうんあと、やはり沖縄というところで、まあ、あの財務、経理、あと、うん、いわば IR、うん。そこら辺人材が非常にこう少ない、うんうんうん、あの環境でございましたので、うんうん、でそこの採用の面では、非常にこう力を入れてきた、うんはい、状況です。はい、上場前とかなると、はい、組織ってもっともっと小ぶりだったんですか。いや、もう、上場の、ね、最初、スタートした時は、もう。2人とかでスタートしましたで人僕とあと、あのー、僕の高校時代からの後輩の、はいあのー、もう平田という、うんまあ、ジョジョジ王その管理本部長ですよね。はい、で,であじゃあちょっと僕チームやるからやろうよって言って、うんうんはい、でそこでこうあの選手もいなかったですし、はい、でそこから選手を獲得していく、えー、選手と交渉していく、うんうん、またチーム運営法人を作る、るそれでいわば監督を採用する、うん、でそういったあのー。はいいやそのあチームとか監督を含めて考えるとあそれはあの、いわば社員さんというか選手契約ですあ、はいうんうん、それを含めるとまあ
1: プラス、まあ、15名ぐらいにはなりますのでなるほどあそでもそ、チーム自体を立ち上げたんですね、もう完全にそうです、はい、もうゼロから、はい、もう琉球に、はい、もう沖縄に卓球チームを作ろうって言って会社を作ったったたてこことですよね、はいあのー、これまたですね実業団のチームがあってそ
0: こで、あのー、正直申し上げて。最初はその前々回申した通りですねあの30分でチームを引き受けて、はい、あのその実業団をただプロ化すればいいっ
1: ていう話だったんですよ。もともとは、はいうん。で
0: それが僕卓球をあの全くやったことがなかった人間で、うん、あの新聞の最初の取材でこれから稲中卓球部で勉強しますぐらいのですね、うん、いう話をこうしてたんですよね。<笑>そしたらその実業団からプロ化をすればいいと言われていたものが、うん、実業団とプロってもうウンデロサ以上に、あのー、実実力力の差差ががああるんんんでですすねそなったかともと T リーグというのが、あのー、実際こうヨーロッパのドイツのブンデスリーグとか、うん、スウェーデンとか中国長級リーグインドのプロリーグとかですね、うん、世界各国でプロリーグがあるにもかかわらず、うん、日本で800万人の卓球人口がいる。しかしながらプロがなかった。はい。ただうちの取締役の福原が中国で、うん、日本がプロのあれがないので、うん、中国で、えー、やっぱ実力をですね。うんうんうん、あと大学のこう水谷隼というあのこの前金メダルを取りました。隼、はい、もおドイツで、うんえー、戦ってきてるんですね、うん。でもこれだけ卓球人口がいるにもかかわらず諸外国でこれだけプロリーグがあるのに日本にプロリーグがないのはおかしいよねと、うん、世界ナンバーワンのリーグを作るんだってことで立ち上がって。のが、T、リーグなんです、ね、なるほどですから当然実業団をあのプロ化してそのまま選手使えるかって言ったら、うん、全然使えないわけですよね、うんうんうん。ですからプロ選手ってことで、まあえー、まあ世界ランキングで例えば、まあ、50以内の選手とか10以内の選手とかってなってくる。うんうん、でそうなってくると本当あの実業団からパッとプロ化すればいいのかなと思ったら、うん、全然違うじゃないかっていうところから
1: <笑>あもうじゃあゼロから採用からだみたいなそうそうでございます、はい、いやーなるほどですね、はい、まあ、当初想定しないようなところからいきなり組織作り始まっちゃったそうそうねですから卓球の選手って会ったこと今
0: までなかったんですよね、うん、今でも忘れないのがあのー、そのチェアマンから、うん、ちょっと面白い選手を紹介するから三人ね、あの紹介すするってて言われてですね、はい、あの新宿の,あのオペラシティの叙ジョ,ジョ園にですね行ったんですよね、はい、焼き肉が好きだってことで,、うんうん、でオリンピックのメダリストの方あと、まあ、実業団で活躍してる方元プロの方って、うん、つまり初めて卓球をやってるその人とチーム引き受けてて運営法人作ってから僕会ってるわけですよ誰一人僕はその当時本にも書いたんですけど「チョレー」って言われる張本智一という若手の選手と石川佳純ちゃんというなんかこうですね女性の選手とか福原愛ちゃんとか。はいしか知らなかったわけですよ、うんうんうん、で突然こう3人初めて、うん、でも業界ではすっごいトップ選手なんですよね、うんうんうん、だからもう選手の実力も知らない性格も
1: 知らない、うん、もうなんかその状態からいやすごい状態ですよね<笑>でもそっから今のチームができてきたわけですもんね、はい、ですからもう初年度ですねもうダントツ最下位だったんですよそうなんですかもうダント
0: ツでもう本当にあこんんんなな卓球って勝てないんだってて勝いだ思ったんですよね、うん、でもあの我々負けてるってことは勝ってるチームがあるからなわけなんで<笑><あの笑>ですからもうやれどやれど勝てずにダントツ最下位で、うん、そっからこう全く無知だったのでどの選手がどういう影響力を持ってどういうチーム構成をしてどうしないといけないってことを実は1年目のシーズンで全てのいろんなチームの選手を食事に連れてってお誘いして3年以内に僕は絶対優勝するチームを作る日本一のチームを作りたい世界ナンバーワンのチームを作りたい。うんそのためにはどうしたらいいのかってことを、実は初年度ですね、はい。最下位だったので、あの、ずっと負け続ける中で、うん、ずっと研究して、実はセカンドシーズン、監督も変えましたし、うん
1: 、選手も大幅に変えました。あ、そうなんですね。はい、入れ替えたんです、ね。入れ替えました。なるほど、はい、やっぱり入れ替えてかなり変わったんですか。変わりましたですね。やっぱりこう
0: 、監督もそうですし、うん、選手もですね、あの。誰ををキャプテンにおいてどう仕組みを作るのか、うん、でその中で、えー、最初は僕理念とかビジョンを語らずにこうただ世界ランキングで選手を選んでいったんですね。うん、でってことはもう世界ランキングは元3位だとかですね、うん、絶対にじゃあチーム的に選手としては全然こう、あのー、勝てるだろうと思ってたのが。うんうん卓球ってあの団体戦なんですよね、はい、実は、まあ、ダブルシングルシングルシングルでなんか1対1の戦いのように見えて、うん、実はチーム力ってものすごく必要なスポーツで,、うん、でそうなってくると我々が思ってる世界を取りに行くよう誰もが諦めない社会を作るいわばアスティーダっていうのは明日の太陽沖縄から明日の太陽になる、うんうんうん、その我々の思いとかビジョンに賛同してる選手しかいえば入団をさせないって決めたんですですから初年度のチームでで考えると世界ランキンキグは実は実すすごい上だったんですよ、うんうん、でしかしながらセカンドシーズンでそのチーム力、うん、またミッションビジョンバリューを明確に共有した選手で戦って、うん、そこで実はあもう最終戦で2位あのいわゆるファイナルに入って、うん、でそこで、えー、ファイナル決定戦優勝決定戦があるかなと思ったのがコロナで中止になって。はいですね、でそれで3年シーズン目我々が、まあ、初めて日本チャンピオンになったっていうですね、はい、結構あのいあのあ
1: ユニークな戦いがすごいですね<笑>だからそういったやっぱり選手に求めるものっていうのは、はい、なんかあの順位じゃないってことですよねそれはい
0: 。もうミッションビジョンバリューで我々の考え方を理解してもらって、うんうんうん、そうなってくるとファンの皆さんに対する対応も変わる、うん、あと試合内容でも絶対こう。例えば誰もが夢を諦めない社会を作るっていうことになると、うん、その試合しか見てない子どもたちがいるかもしれない、うん、例,えば例えば9対1であっても我々の選手って絶対諦めないんですよ、うん、あのつまりそれってもう後ろ姿でその諦めてる姿をその瞬間見せた瞬間に我々はのミッションビジョンバリューから反するわけなんで
1: すよね。なるほど確かになんかにあの、うんはい、実際、ね、卓球の試合私を見に、ねはい、行かせていただいて、はい、あの劣勢でもずっと頑張ってるんですよね、はい、いやそれにもうこれ、諦めたほがいいんじゃないなっていう時も頑張り続けて、はい、そのま、ね、ま、はい、取っちたりしてすごいなと思って見てたんですけど、わ、はいま、れわ
0: れ、ねはいはい、のミッション、ビジョン、バリューの中でわれわれが叶えたい社会、今の課題に対してどう解決していく、うんで、そういったことを理解した選手しか獲得しないって決めた
1: んですね。なるほどいや素晴らしいですね。まさにその組織が求めるものというか、まあ、そういった社会に貢献的なビジョンというか、はいまあ、そういった共感した方が集まって、はいはい、であの本当に地域社会にも、で子どもたちの未来にも貢献していくっていう、はい、そういったスタンスってことで,、ねはい、でございます。はい。いや素晴らしいお話をお伺いできました。今回のゲストは早川修作さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。